0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ilha da Ciência. Hoje o nosso podcast terá como tema a vida das estrelas. Sejam muito bem-vindos. Ah, este podcast faz parte do projeto Residência Pedagógica sobre orientação da do professora doutora Adriana Bortoleto. E hoje quem está aqui comigo é a Taz e a Larissa se apresentem aí meninas.
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thaisla, eu sou aluna do curso de licenciatura em Física é, e eu junto com as meninas preparamos esse podcast super legal para vocês, que mesmo que não é, gostem de astronomia ou não se interessem, vai adorar assistir, viu gente? Se inscreve no é... canal!
2: <risos> Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Larissa, faço parte do residência pedagógica junto com a Isabelle e com a Taisla. e também sou do curso de Licenciatura em Física. E espero que vocês gostem desse desse podcast, né, que a gente gravou especialmente para para passar aqui para vocês sobre astronomia. E espero que vocês gostem.
1: Se inscrevam no canal. Deixa o like, compartilha, <risos> compartilha com os amigos e comenta que vocês gostaram ou não.
0: E eu sou a Isabelle, tinha esquecido de me apresentar, sou aluna do curso de licenciatura em física também. Aí, ah, só lembrando, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a gente, procurem aí no canal ou no YouTube ou no Spotify o nosso primeiro vídeo, que todos nós, participantes do programa Residência Pedagógica, estamos nos apresentando melhor. Bom, então, dando início. A Thais ela vai falar para a gente um pouquinho é, sobre o que são as estrelas e como a vida delas se inicia. Então vamos lá, né? O que são as estrelas? É, as estrelas
1: elas são corpos celestes que têm luz própria. É, elas são compostas elas são esferas gigantescas compostas de gases que produzem reações nucleares. É, e aí, tipo assim, aí você fica se perguntando, né, ah, mas como é que ela não cai lá do espaço? Como é que ela fica lá em cima, lá no céu, né, entre aspas, né, vamos usar o termo? É, elas ficam lá graças à gravidade, que é o que permite com que ela sobreviva sem explodir lá em cima. Então, ela pode viver por trilhões de anos sem explodir. É, mas aí você, aí você fala assim, ah, mas... É, isso eu já sabia, que eram, estrelas são corpos celestes, que têm luz própria e tal, mas a pergunta que nunca é é, como que acontece a formação de uma estrela? A gente pode começar pensando que as estrelas elas são formadas a partir de nebulosas, né, que são nuvens interestelares, de poeira, hidrogênio, hélio e gases ionizados. Então, dessa forma, é, quando elas acabam aglomerando né, os gases e a poeira, e eles se fundem é, lentamente, é por isso que não acontece do dia para a noite, é um processo longo, pode demorar até milhões de anos, né? Então, esses gases e essas poeiras reunidas pela força gravitacional é, faz com que as moléculas se atraiam umas pelas outras, ficando bem próximas e começa a se contrair. A partir do momento que elas se contraem, é, a, a partir do momento que acontece a contração dos gases, é, causa o aumento da temperatura e a partir de quando a temperatura ela é alta o suficiente. Então, assim, ela tem que subir muito, ela tem que ser uma temperatura muito alta é, para que, que essa enorme bola, né, a gente pode chamar de enorme bola de gás, é, comece a emitir luz, que é a partir do momento que o hidrogênio ele começa a queimar. Né? Então, e esse processo de formação de estrelas ele é chamado de fusão nuclear e libera muita energia. E assim é que ocorre o nascimento de uma estrela, né? Aí tá. É... E o que, que acontece durante essa fusão, né? A gente pode falar que durante a fusão nuclear, os átomos de hidrogênio, eles se fundem e se tornam é, dando origem ao hélio. O hélio queima e vira lítio. E assim por diante, né? E assim, então, é, vira, tipo... Ah, eu não sei bem a palavra que usar, porque no momento eu fiquei meio perdida com a palavra, mas... É... É um segmento, né? Que o, é, o hidrogênio vira hélio, o hélio vira lítio. E assim eles é, originam é, elementos muito mais pesados. Mas aí você fala, ah, mas eu não entendi muito bem. Então a gente usa a comparação. A gente vai comparar com a coisa do dia a dia. A gente vai usar é, essa questão de a nuvem, de, é, os gases dentro da nuvem, para você comparar com a panela de pressão. Quando você aquece é, uma panela de pressão com alguma coisa dentro, seja água ou qualquer outra coisa a temperatura do recipiente aumenta, porque o recipiente é um recipiente fechado e aí aumenta a, temperatura, a pressão. E por mais que a estrela ela esteja lá no espaço e falar, ah, mas lá não é um ambiente fechado, mas a gravidade faz com que é, o, a nuvem, ela, ela crie um ambiente propício a aparecer um lugar fechado para que a pressão possa aumentar. E a energia produzida por uma estrela é tão grande que ela consegue se manter viva por muitos e muitos anos. Então, depois da gente, da gente é, descobrir como que acontece essa formação, a, a, a Larissa vai responder para a gente quanto tempo leva para que essa formação ocorra. É, então, gente, boa tarde, né, novamente.
2: É, só completar, completar uma coisa que a Thaisa falou. É, uma estrela, ela, o seu núcleo, né, para começar a ter a, a reação de fusão nuclear, ela chega a uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius. Então, é, a partir do momento que ela atinge essa temperatura, que ela vai começar o seu processo de nascimento de uma estrela. Né? E quanto tempo dura esse processo, é, vai depender muito da massa que a estrela tem, que são os prótons, o, que são o hidrogênio, o nitrogênio que tem nela. Então... É, uma estrela como o Sol de uma massa, de uma vez o Sol, ela pode passar 10 milhões de anos ou mais como uma protoestrela e ela vai emitindo radiação infravermelha enquanto ela fica cada vez mais quente e mais energética. Nesse processo é o tempo que ela vai demorar para nascer de fato a estrela, né? É, e agora, é, Isabelle, queria saber de você, quanto tempo vive uma estrela?
0: Você pode falar para a gente? O tempo que a estrela viverá vai depender muito da massa que ela tem. Sendo assim, é, quanto maior a massa que essa estrela tem, mais calor e mais luz ela vai liberar. Hum. Então, a morte vai acontecer quando ela já tiver queimado todo o seu combustível. E quando tiver queimado é, todo o hélio do núcleo, a estrela vai ejetar uma nebulosa planetária. Vocês lembram que agora há pouco a Thais falou sobre essa nebulosa planetária? Lá que dá início à vida de uma estrela. Sim, então quando ela tiver queimado todo o hélio do núcleo, vai ejetar novamente essa nebulosa. E o que sobrar do núcleo vai se transformar numa anã branca. Inclusive, já já a gente vai falar um pouco mais sobre o que são essas anãs brancas. E também tem a morte catastrófica de uma estrela. É, essa morte ela vai acontecer quando a estrela tem uma massa 10 vezes maior que a do Sol. E quando essa estrela morre, não tem a produção de energia. Então a pressão vai cair bruscamente e as camadas externas do núcleo dessa estrela vai começar a despencar em relação em direção ao centro e ali nesse centro tem núcleos de sólidos de ferro e esses ferros é, esse ferro do núcleo vai ser ejetado para o espaço em alta velocidade isso tudo que acontece é chamado de supernova e às vezes a gente pode falar nossa mas supernova é, dando a impressão de que é uma nova estrela. E, na verdade, não. É uma explosão espetacular de uma estrela que terminou a sua vida. Essa explosão ela vai espalhar alguns elementos constituintes da estrela pelo espaço. E, ao mesmo tempo que ela espalha esses elementos, ela vai, constituir, né, ela vai permitir que se formem elementos mais pesados ainda. E esses elementos pesados, eles vão ser a semente para a formação de, uma, de mais estrelas. Tá? Lembra que a gente ouve, né desde o ensino fundamental, de que na natureza, no mundo, nada se cria, tudo se transforma? Então, a gente pode perceber que esse ciclo da, de vida da estrela são transformações. Uma estrela que morre, ela, ela pode dar início a novas estrelas. É... Então, isso é um, um grande ciclo cósmico. É, voltando à supernova, o que sobra do núcleo dessa, da, após a explosão da supernova, ela é, novamente vai ser relacionada com o tamanho de sua massa. Se a estrela for muito pequena, tiver uma massa muito pequena, ela, e ela for extremamente densa, ela se torna uma fonte pulsante de ondas de rádio. E essas ondas e essas essas estrelas formam estrelas de nêutrons e essas estrelas de nêutrons elas são os possíveis estágios finais de vida da estrela é... e já as estrelas que são grande suficiente elas se tornam buracos negros é... o que são esses buracos negros são estrelas com massas muito grandes maiores que a do sol que após a fase de supernova ela explode e gera buraco negro. O buraco negro são objetos tão densos que vai atrair tudo, inclusive a própria luz. E lembra que agora há pouco eu falei sobre as estrelas anãs, a anã branca? Bom, estrelas anãs, elas são estrelas pequenas com grande densidade. E essas estrelas, elas já esgotaram, elas já queimou todo o seu combustível. É, então, o seu brilho vai ser, na verdade, o calor que sobrou, o calor residual. As estrelas-anãs, elas são pequenas estruturas brilhantes e elas têm, a princípio, a sua composição de carbônio, carbono e oxigênio. É... Mas só terminando, então, para que a Lari dê prosseguimento, Existem diversos tipos de estrela Não Existe estrela na castanha, anã marrom, anã negra, anã vermelha e as anã bran anãs brancas. As anãs brancas elas são chamadas de anã degenerada. Por quê? É o que sobra de um núcleo estelar. E elas são compostas principalmente da matéria degenerada por elétrons. Então, uma anã branca ela é muito densa. E a massa dela é comparada com a do Sol. Só que seu volume é comparado com a Terra. Por isso que ela é tão densa. É... E ela é... tem... não tem uma luz fraca. Porque essa luz fraca ela vem da emissão da energia térmica armazenada. Não ocorre nenhuma fusão dentro de uma anã branca. A lum... luminosidade que ela emite é a energia térmica que foi armazenada. Então, dando um prosseguimento, né? Olá, responde aí pra gente. O Sol é uma estrela anã? É,
2: então, sim. O Sol ele é uma estrela anã amarela. E é meio contraditório, assim, né? Porque a gente pensa na cor... É, em uma estrela anã amarela, anã branca, anã castanha, igual você disse. A gente imagina é, pela cor, né? E não é pela cor. O Sol, por exemplo, ele é uma estrela anã amarela e
1: a sua cor é, uma, ela é branca. E muitas vezes a gente... Então, eu fui iludida a minha vida inteira achando que o sol era laranja. Eu desenhei a minha vida inteira um solzinho laranja, meio amarelado ali no meio do rolê. Eu também. Ah,
0: e eu desenhava até com carinha, com roxinho.
2: E fazia os um rainhos em volta. <risos> então, eu também sempre desenhei o sol como amarelo. Mas ele é branco. E essa mudança na cor que a gente vê é por causa da, da interferência que tem na atmos da atmosfera em relação à luz que chega para a gente do Sol, né? Bom, é, eu achei bem interessante trazer para vocês sobre a composição do Sol. Então, o Sol, aproximadamente 74% dele é composto de hidrogênio, é, hélio, 25%, oxigênio, 0,77%, carbono, 0,29%, ferro, 0,16%, enxofre e neon, 0,12%, nitrogênio, 0,09%, silício, 0,07%, e magnésio, 0,05%. É, essa é a composição do, dos componentes químicos do Sol, né? E a sua estrutura, ela é, primeiramente, desde lá de dentro para fora, são várias camadas, começa pelo núcleo, depois vem a zona de radiação, depois a zona de convecção, a fotosfera, a comosfera, a coroa, as manchas solares, granulados e a proeminência solar. E a temperatura desse núcleo do Sol ela é, de, ela é aproximadamente 15,7 vezes 10 a sexta Kelvin. E vocês sabiam também, eu acho muito interessante o, o sol, né? É, as manchas escuras dele, ela é fria, se comparada com o resto. que a temperatura da, dessas manchas, ela é de aproximadamente, aproximadamente 6 mil Kelvin. Então, tipo, o sol tem partes frias. Ele não é só essa bola pegando fogo que mata a gente de calor aqui. E também, é, o Sol é mais próximo da Terra, né, gente? Ele tá logo ali. E ele faz parte da nossa galáxia, da Via Láctea, e ele é uma estrela não amarela, como eu falei, que significa que ele tem um tamanho médio. E o Sol, ele já tem aproximadamente 4 bilhões de anos. E a sua vida útil, assim, o tempo que ele vai ter até ele começar o seu processo de morte é de 10 A gente tem aproximadamente aí 6 milhões, 6 milhões, 6 bilhões de anos
1: ainda para viver na Terra. Então, eu Deus... tenho uma dúvida, assim, o Sol pode explodir ou ele, vai, ele não vai explodir nunca? Ou ele, tipo, ele vai morrer ele... naturalmente, ou ele vai Cabum, do nada?
2: Ele, come... ele vai começar a se expandir. Tanto que tem vários vídeos no, no YouTube que mostram como seria essa expansão dele. Ele vai começar expandindo, expandindo, até que ele se torna uma gigante vermelha. E os planetas que ele vai. Travou. Ô, oh, Vênus, Mercúrio e Terra. Então. Tem... E nesse processo ele vai se tornar uma gigante vermelha. E depois que terminar o processo, e todos os, esses três planetas, ele vai começar, vai, vai virar uma anã branca. Então e aí ele não vai ser uma estrela. Não.
1: não. Ah, que triste. Eu sempre achei que quando ele, quando ele fosse tipo morrer, ele ia fazer cabum, aí todo mundo ia morrer junto com ele. <risos>
2: É o que é representado sempre né, nas coisas que a gente vê na escola. Sempre representa como ele vai explodir e a gente vai morrer. E a gente está só esperando o dia da explosão. <risos> Mas não, ele vai se expandindo até ele atingir a, a, o seu tamanho máximo e depois ele vai contrair e virar uma anã branca. Que aí não vai ter mais a gente, né? Por isso que... Estão procurando vida, estão é, procurando lugares para que possa transferir a vida da terra, porque a gente vai ser, a terra
0: vai ser engolida pelo sol. E... Se estiver perto de explodir, a ilha solteira está mais próximo porque o calor que faz aqui, eu tenho certeza que, eu, que o sol está aqui do lado. O primeiro
1: lugar que roda é ilha solteira. <risos>
2: É, tipo, é, mais, falando mais assim do Sol, né, ele, enquanto ele tá dando a volta na galáxia, porque a gente tá girando ao redor dele, e a Via Láctea e o Sol tá, e todos os planetas em volta, né, do Sistema Solar, a gente tá girando ao redor da, da galáxia também, né. Enquanto isso está acontecendo, o, a, a, a Lua, olha... O Sol, ele também vai dando uma volta bem lenta em torno do seu eixo, enquanto a gente está nessa, nessa volta pela galáxia. E a fusão nuclear, né, ela produz e também emite grandes quantidades de energia. E parte dessa energia que é emitida pelo Sol, ela viaja em forma de luz e calor. Podemos ver o calor que anda fazendo ultimamente. E ela viaja pelo espaço, né? E grande parte dessa energia, esse calor, chega aqui na Terra. É, e falando ainda sobre o Sol, né? O tempo que leva para a sua luz chegar aqui e o calor é de 8, aproximadamente 8,3 minutos. Então, é, esse brilho, essa luz que a gente está vendo é no passado, né? Igual nas estrelas, só completando, falando um pouco disso na parte do que as meninas falaram. O brilho que a gente vê aqui na Terra das Estrelas é o passado dela. Muitas estrelas, elas já morreram. A gente está vendo porque demora, elas estão muito, muito longe e demora para chegar a luz até a Terra, né? Então, é, ela está viajando e a gente está vendo o seu passado. Até, acho que uns dois anos atrás, teve um brilho muito intenso em uma parte do céu, e estavam estudando se isso foi o nascimento ou uma morte de
1: alguma estrela. É por isso que quando a gente olha para o céu, as pessoas fala, ah, vocês estão olhando o passado, o passado, porque a gente está olhando para o passado das estrelas, né? A gente isso é tão legal. E
2: <risos> tem aquela história de que nós somos feitos de restos de estrelas e verdade, né? Porque ah, os componentes que nós temos no, no nosso corpo, a gente também veio das estrelas, que foram a formação, o céu, ó. A... O Sol é uma estrela que deu origem aos outros planetas do sistema solar, então nós somos feitos de restos de estrelas. Ah,
1: a gente é para mais fofinho romântico, que de ver hoje.
2: <risos> ah, é só para fechar o, o tema sobre o Sol: é, na superfície do Sol também ocorrem grandes explosões de energias que são chamadas de flares solares. É, esses flares eles são eles atingiram part... eles atiram partículas para fora da superfície do sol a altas velocidades e essas partículas elas podem atingir a atmosfera da Terra também e provocando um brilho muito intenso que é a chamada aurora boreal. Então, eu acho que é isso que a gente tem para falar por enquanto.
0: Só para descontrair, vocês sabem por que as estrelas não viam?
1: Ah, para, Isabelle. Pelo amor de Deus.
0: Porque astro não via.
1: É. <risos> Mentira. Vem cá, Lua. E, e com essa piada <risos> maravilhosa de Isabelle Oliveira, a gente encerra o podcast sobre a vida das estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês se inscrevam no canal e compartilhem o nosso vídeo. E as é. meninas agora vão se despedir também, porque é, depois dessa piada icônica, não tem como mais a gente <risos> falar alguma coisa, né?
0: Muito obrigada pela presença, né? Pelo... Pela paciência de, de nos assistir. E é isso. Até que vocês acompanhem os próximos episódios do canal.
2: É, então, gente...
0: <risos> então, gente...
2: Tchau. Até o, até o próximo episódio que ainda temos que elaborar o próximo tema. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, indiquem para seus colegas de classe e voltem para assistir que tem o dos outros integrantes do Residência também, é, que vão ser bem, bem legais.
1: É, se vocês ainda não assistiram, assistam o episódio do Guilherme e do Rafael sobre o mar morto, que está muito interessante, viu gente? É muito legal.
2: E também assistam o piloto, que é a Nossa apresentação vida. de
1: cada um. <risos> Que é basicamente a nossa vida. É, o então, que é levou isso. a
2: gente a chegar nesse curso. Então é isso,
0: gente. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau até mais. Até.